Hola, les saluda Freya Galindo desde Santo Domingo y ustedes pueden escuchar los sonidos de la ciudad y es porque queremos recordarles que este mes de enero vamos a recoger la ofrenda que es para Génesis a través de la MNI así que queremos invitarles que puedan orar por este ministerio pero también ofrendar y estas ofrendas van a ser para cubrir los costos de vivienda de los misioneros de Génesis así que queremos que se unan con nosotros y que sigan apoyando este ministerio ahora sí, vamos al podcast Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Emily Armstrong. Hola. De este lado, José Luis Acevedo. Hola, buenas. Y Freya Galindo. Hola, hola. A mi izquierda. Y queremos en este momento mencionar a Ricardo Mani como apodo Monterroso, que está en Guatemala. Siempre nos ayuda editando todo este podcast y estos episodios. Gracias, Ricardo. Gracias, Mani, por ayudarnos. Y aquí estamos para hablar de la cuarta característica de una iglesia, Génesis. Bueno, si ustedes no han estado con nosotros todo el tiempo, ya hemos compartido algunas de las características. Pueden ya repasar y pueden escuchar estos eh, episodios que tienen que ver con las características de una iglesia Génesis. Pero Emily, ayúdanos. ¿Qué es una iglesia Génesis y por qué tenemos características? Sí, sencillamente son algunas características que hemos creado nosotros en la Oficina Regional de Mesoamérica para Génesis para saber qué es una iglesia que es saludable y misional en su comunidad. Así que hay 10 y hoy vamos a tocar una de estas. ¿Cuál es la cuarta, José Luis? La cuarta es la siguiente, que se involucra activamente en la plantación de una nueva congregación en centros urbanos. Ok. Queremos que toda iglesia de nuestra región participe activamente en la plantación de iglesias en ciudades o en contextos urbanos. Algunos van a decir, sí, pero ¿qué tal si no están en la ciudad? ¿Qué tal si están en otro lugar rural? ¿Ellos tienen parte en esto? Sí, yo creo que parte de de la historia de esas características que vale la pena hablar es cuando estábamos como creando una lista siempre hemos sabido que Génesis es una iniciativa para la ciudad y después de aprender más y educarnos más en cómo la ciudad se está creciendo Estamos muy convencidos de que cuando estamos enfocados en la plantación de iglesias que tenemos que tener en cuenta la ciudad porque la gente está ahí, la gente se está mudando para allá uh -huh. y ya para el año 2050 ya 70% de la población se va a vivir, vivir en una ciudad del mundo. del mundo, sí, no solo aquí en nuestra región. Entonces, para nosotros fue algo una discusión allá, ¿no? Porque... <risa> tenemos, tenemos que admitir este tiempo sí. para para, que, para admitir, ¿verdad? Sí, y yo estaba como luchando, diciendo, no, es que tenemos que mantener que la ciudad es parte de este, este aspecto, porque cada iglesia sí puede buscar su parte en la plantación de una iglesia urbana, porque eso es lo necesario. Para una iglesia saludable, tiene que estar ya pensando en cómo aumentar la presencia de la iglesia en la ciudad. Sí, eh, tuvimos una conversación bastante... Eh, 
animada, eh, hace, <risa> hace... Acalorada. Sí, es, hace, hace dos años, tres años tal vez, porque queremos que toda iglesia participe en la plantación de iglesias, eso sí. Hasta ahí eso es controversial, eso es polémico, porque hay algunos que dicen, no, 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 yo fui amado a mantener esta iglesia, las ovejas, pastorearlas, pero plantar otra iglesia, ¿por qué no necesitamos hacer? No necesitamos mm. hacerlo. No digo que todos tienen que ser plantadores de iglesias, pero todos queremos que todos se involucren en la plantación de iglesias. Pero la, la discusión fue más por esta parte, en la ciudad, en los contextos urbanos. Aún como pueblos, aldeas, necesitamos todos priorizar la ciudad. ¿Están de acuerdo con esto? Yo creo que es importante recalcar esta parte porque um, realmente, y yo lo he comentado en otros episodios, muchas veces hemos crecido con una mentalidad rural en la iglesia y no solamente hablo de, de la plantación de iglesias, pero de misiones también. Entonces, todo nuestro enfoque ha sido primordialmente rural y hemos perdido de vista que la gente no está... Sí está ahí, pero también la mayoría de la gente está en la ciudad. Uh -huh. Y Emily estaba mencionando las estadísticas. Es que esta, esto no está cambiando, digamos, en el sentido de que, bueno, menos personas van a vivir en la ciudad en, en unos años. No, más personas van a estar ahí. Entonces, por eso es como que tenemos que cambiar el enfoque. Sí, y es encontrar un equilibrio, porque no estamos diciendo el contexto rural no importa o el contexto rural sí, no, sí. Es, eh, no vamos a estar ahí. No, 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 porque la iglesia del Nazareno tiene, tiene que tener una presencia ahí también. Pero es, es decir también como nuestro enfoque ahora necesita eh, ser urbano. Necesitamos ver la ciudad eh, a través de, de, esa, de esos lentes como misioneros y de, de decir necesitamos ser iglesia aquí. A ver ese flujo de personas mudándose, moviéndose a la ciudad constantemente. Es como tener una estrategia. No es solamente decir, no, que no se predique eh, en los campos, en los centros rurales y así, por el estilo, sino es crear una estrategia que, se, que pueda satisfacer la realidad de, uh -huh. que, de que personas, de que la mayor parte de las personas se están mudando a las ciudades uh -huh. por la comodidad que la ciudad le brinda y los medios que la ciudad le brinda. Entonces, la iglesia... Tiene que crear esa, esa estrategia que pueda sostener ese flujo de personas y predicarle en, su, en el mismo lugar. Porque si están viniendo, entonces tiene que haber una estrategia que lo espere aquí y otra que vaya y lo busque allá. Porque entonces no, no vamos a tener un equilibrio. Tiene que haber esas dos cosas. Una estrategia como esta de predicar en los centros urbanos y también otra que vaya a aquellos que no, que no vienen a la ciudad, que no se mudan por, uh -huh. por otra cualquier razón que ellos tengan, porque les gusta su campo, uh -huh. les gusta su árbol, les gusta que y están ahí, pero otros quieren estar en la ciudad por lo que le brinda. Entonces la iglesia tiene que tener este tipo de estrategia para sí. poder eh, predicar en los centros urbanos. Me da mucho gusto poder contar aquí con gente que de verdad está viviendo esto. Somos misioneros, pero también todos somos plantadores de iglesias. Es interesante. ¿Y dónde? Bueno, todos aquí en la capital de República Dominicana, que es Santo Domingo, con casi 4 millones de habitantes. Pero hay otro autor y plantador de iglesias que escribió en el Send Network. Es un blog. Eh, un artículo muy bueno escribió él se llama Ant 
Frederick. Okay, es un poco diferente para nosotros, pero él describió cinco cosas que él había aprendido durante el proceso de plantar una iglesia en un contexto urbano. Entonces, vamos a utilizar esto para profundizarnos en, en el tema. ¿Cuál es el primer o la primera cosa que él aprendió, Freya? Uh, la número uno es, no puedes solo delegar, y solo delegar está entre comillas. Uh, no puedes solo delegar. ¿Qué significa? Eh, queremos delegar, no podemos hacer todo, no somos superhéroes, debemos delegar, pero en el contexto urbano es difícil, ¿por qué? Bueno, es que estás iniciando a plantar una nueva iglesia, entonces uh, la gente que tú tienes ahí eh, son nuevos convertidos, son nuevos creyentes, y de un principio, o sea, de una vez tú no puedes darles ya responsabilidades de, de liderazgo, tienes que desarrollar ese liderazgo en ellos, tienes que enseñarles, y eso no va a pasar en unos días, ni en unas semanas, ni en unos meses, y a veces toma más que un año, más de dos años, no sé, depende, pero... Eh, es importante que tú, como, como plantador, que camines con ellos, que les vayas enseñando. Y aun cuando ya, digamos, delegues a ellos algunas responsabilidades, todavía estás ahí. Mm. Todavía estás como ayudándoles, apoyándoles. Porque uh, de otra manera es, es peligroso. Si, mm. Ah, bueno, aquí tienes esta responsabilidad, aquí tienes este encargo y de repente vienen algunas otras cosas como frustración o se desencantan o se decepcionan, no sé porque a la primera no va a salir entonces creo que es importante ese acompañamiento también yo creo que cuando estamos empezando de cero cuando tenemos gente, quizás los primeros días que no tenemos el lujo de decir que, bueno, hay como la mitad de la congregación no se va a hacer nada. Mm. Se necesita de todos, mm -hmm. de 10. Y quizás no hay gente ahí que han tomado parte de una cultura de la iglesia o han tomado aún parte de una cultura de liderazgo en donde están, sí. en la universidad o en el trabajo. Quizás son como muy buenos seguidores. <risa> Entonces, como parte de la plantación de iglesia, a veces estamos diciendo que, pero necesito que ustedes 10 están trabajando ya, pero ellos no están listos para trabajar. Entonces, se siente que no se puede solo, pero usted tiene 10 personas ya, pero los 10 no están listos para guiar para enseñar la escuela dominical o para quizás contar un dinero de, de los diezmos. Sí, yo puedo ense en enseñar esto y después de un mes de estar juntos, ellos pueden tomar carga. Pero ya las cosas más de enseñanza y predicación, hay que desarrollar algunas cosas así. Eso lleva tiempo. Uh -huh. en, mi, en mi experiencia pastoral, en, en una comunidad del de, de día y medio de Villamella, nosotros teníamos una iglesia que estaba empezando eh, tenía unos 11 miembros y a veces yo tenía que, que tocar, tocar la tambora sí. a veces no hallaba nadie que tocara la cuira muchas veces, eh, muchas veces me tocaban atrás tres partes de, de, del programa de la iglesia yo, 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 yo cantaba yo, 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 yo. ya voy yo a llamar al hermano José Luis para cantar y el hermano no. Luis para orar y el hermano entonces, tú, entonces, esa parte, eh, en esa etapa de, de la iglesia, es tedioso para ti mm, como líder, mm. porque tú tienes que estar enseñando a otro y a la vez supliendo la necesidad. Sí. Mm. Y se te hace un poco cuesta arriba, pero después que tú vayas tomando, tomando el ritmo que la persona va, en, va aprendiendo, mm. y no todos aprenden 
con la misma velocidad, uh -huh. sino que hay otros que salen de esa etapa más rápido y otros son más lentos a salir. Uh -huh. Puede ser que tengas 11, pero de esos 11, 2 aprendieron a hacerlo bien uh -huh. y lo saben hacer. Ya tú tienes dos, pero tienes nueve uh -huh. que todavía están en el proceso. Entonces, uh -huh. un poquito y se lleva tiempo. Vienen, otros salen en, en tres o cuatro meses, ya están, están haciendo lo que tú haces, pero hay otro que le toma un año, le, uh -huh. toma, le, toma, le toma tiempo. Sí. Entonces, esa parte de, de no, no tan solo es Aquí está la iglesia, tenemos once. Tengan todo. Y yo me acuerdo con un con un vaso de, de, de jugo a verlo sí. ustedes hacer. No, esa parte de la iglesia, esa, esa etapa de plantación, es una etapa donde tú tienes que estar como si tú fueras una madre que está cuidando a unos bebés. No sí. puedes dejarlo solo. Tienes que estar ahí constante, constante, constante para poder sacar el crecimiento que se necesita. Uh -huh. Eso nos lleva a la segunda. ¿Cuál es la segunda cosa que él aprendió? Muchos responderán a tu consistencia más que a tu horario. Interesante esto. Responderán más a tu consistencia que a tu horario. ¿Qué implica eso? Bueno, yo recuerdo en una iglesia um, que estamos iniciando y ellos querían siempre como cambiar el lugar en donde estábamos reunidos. Y yo recuerdo a Scott diciendo como cada vez que ellos decían, pero vamos para esta casa esta vez y vamos. Y él siempre se ven diciendo, pero tenemos que estar aquí con las puertas abiertas porque la comunidad aún no sabe que estamos aquí. Uh -huh. Entonces tenemos que estar aquí. No podemos siempre ir por allá, por allá, por allá. Tenemos que tener una constancia. Um, y yo creo que es aún más importante en, la ciudad, en las ciudades porque hay una vida muy dinámica en la ciudad. Hay mucha gente que están viniendo y saliendo dentro de un año que ni se puede como conocer muchos horarios y todo entonces hay que tener algo muy fijo como iglesia tenemos que ser una presencia fija uh -huh. para ellos para que sepan ay yo puedo contar con ellos yo sé cuándo están yo sé que siempre están entonces si vamos a cambiar algo si no vamos a estar todos los domingos estamos ahí a las 2 de la tarde si hay un domingo que por fin deciden uh, estar con nosotros para un culto y no estamos ahí uh -huh. Ay, bueno, ya ese es. Entonces ya tenemos que crear una confianza por medio de, de constancia, ¿no? El autor dice que armó muchas fiestas eh, cuando él estaba plantando iglesias. Invitó a todos. Eh, hicieron su trabajo excelente. Tenían un horario excelente. Eh, eran consistentes en eso. Sin embargo, él quiere decir que debemos ser constantes en la comunidad y no solo en los horarios. Es decir, uh -huh. él dijo, cuando ya empezaron a, a, a convivir y, y estar en las escuelas y estar en, 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 en eh, los parques y la gente empezó a conocerles y después, claro, empezaron a, a llegar a estas fiestas, estas invitaciones. ¿Cuál es la tercera? La pobreza generacional es deprimente. Wow. La pobreza. No es solo la pobreza que desanima o deprime al plantador. Dice pobreza generacional. ¿Qué significa eso? Es la realidad que uno enfrenta cuando, cuando eres capaz de acercarte a la necesidad, ¿no? Y cuando estás plantando una iglesia, eso es lo que, lo que ocurre. Y, y es una realidad que te golpea, vamos a decir así, um, porque te das cuenta que que hay muchas situaciones que 
que tú quisieras resolver o que quisieras cambiar o que fuera diferente, pero no vas a poderlo hacer de la noche a la mañana. Y podemos predicar el amor de Cristo, podemos hablar del, del mensaje del Evangelio, pero todavía queremos hacer más porque queremos como suplir esa necesidad. Uh -huh. Y... Y necesitamos entender que es un proceso, necesitamos entender que va a llevar tiempo también, que no podemos romper un, un ciclo así nada más, sino que es poco a poco y, mm. y, y vamos a necesitar la constancia, la consistencia y paciencia. Mm. Estoy pensando en un problema aquí en Dominicana que tenemos que hay muchas niñas y uso esa palabra niña que resulta embarazada mm. y me parece que cada vez que Scott está leyendo el periódico una vez por mes algo sí. así están poniendo estadísticas de las uh -huh. niñas y con un asunto así de la pobreza por generación uh -huh. ya cuando las generaciones están empezando de, de una niña que es 14 años sí. 15 años y está llegando a ser mamá y para el bebé es casi ni tiene chance de salir de una pobreza si la mamá ya es pobre uh -huh. seguramente no va para la universidad y ya empieza de cero con este bebé entonces ya problemas así se aumentan en la ciudad no porque es solo problema de la ciudad pero hay tanta gente que está en la ciudad que los asuntos así se aumentan porque hay miles de personas uh -huh. padeciendo de esos problemas en vez de uh -huh. como pocas personas así que es algo que es deprimido para mí me puede me puede meter muy muy bajo a veces pensando ¿y qué hacemos? Uh -huh. ya que eso ha pasado por 200, 200 años ¿qué hago dentro de 10 años de ministerio? Eh, también hay otra parte que puede ser por ejemplo en nuestra comunidad la persona mayormente no se acerca mucho a la lectura, uh -huh. a la parte de educación, de leer, de tener el hábito de lectura. Muchas veces le estamos pidiendo a esa, a esa persona que en la iglesia que lean la Biblia, que estudien la Biblia, que hagan aquello, pero muchas veces la comunidad sí. entera, completa, de generación en generación no ha tenido conducta de, de leer, de indagar, de investigar. Y muchas veces es frustrante para ti tú tratar de enseñarle a la persona, tiene que leer la Biblia, sí. tiene que estudiar cuando nunca lo han hecho. Uh -huh. Entonces, eh, son situaciones que se van dando dentro de, de, de las comunidades que llevan años sí. y años que romper ese patrón Tú tienes que trabajar profundo uh -huh. y siempre eh, tratar de cambiarlo, por lo menos tratar de cambiarlo en el grupo de personas que manejas en la iglesia. Sí. Tratar de romperlo y hacerlo, y hacerlo tangible de ese problema para poder solucionarlo, porque verdaderamente hay problemas que son muy generacionales. Sí, quisiéramos ver el cambio ya, pero uh -huh. eso lleva tiempo. Sí. Eh, ¿Cuál es la cuarta, Freya? Quebrantamiento que explota la mente está en todas partes. Está en todas partes. Y como plantador nos profundizamos, nos metemos en este mismo quebrantamiento, ¿no? De lejos estamos viéndolo y ah, observando. No, también vivimos con ellos. Sentimos lo que ellos sienten. Eso es difícil. Pero nos lleva a la quinta. ¿Cuál es? Dios siempre está trabajando. Uh, la cuarta y la quinta son verdades, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, Dios siempre está trabajando, está obrando. Ustedes han visto esto. Tal vez pueden compartir algunos ejemplos de 
iglesias que se han plantado con eficacia en la ciudad. Sí, por ejemplo, la, la iglesia a la cual pertenezco está en una ciudad y ha fundado otras iglesias en la ciudad. Y muchas veces, muchas veces fundando esas iglesias, plantándolas, eh, hay momentos donde tú piensas que, que Dios no está, no está trabajando porque no ves el cambio rápido de eso. Pero sabemos que Dios lo hace, que Dios trabaja y que se pasa y que puede ser eh, darse, darse la, la, la oportunidad de que tú sientas que no, de que no es así. Pero Dios sí planta su iglesia. Al final de todo, nosotros tenemos que entender que Dios es el que da el crecimiento, la eficacia. Nosotros trabajamos, hacemos lo que Dios nos manda hacer y la iglesia fluye con, con, con naturalidad. Y creo que la iglesia que tenemos nosotros en Santo Domingo Norte es una iglesia que eficazmente se plantó en un lugar, en un terreno muy árido. Pues de, mucha, de mucha ineficiencia, de mucha necesidad de que explotan la mente eh, de niñas embarazadas, de personas sin, sin educación, sin mucha educación, sin un alto nivel académico, eh, mucha delincuencia, eh, mucho vandalismo, droga. Y esa iglesia en ese medio totalmente opuesto pudo crecer, pudo avanzar, pudo madurar y ahora es una de nuestras iglesias más, mm. más extensas. Yo respeto mucho a, a tu iglesia y, y la pasión y, y todas las iglesias que han plantado, pero ¿cuáles han sido algunas estrategias eficaces para plantar en la ciudad? Por ejemplo, eh, comenzamos a tener contacto con, la, con, la, con las personas de la comunidad, eh, dando cultos en los hogares, eh, dándose enseñanza en los hogares antes eh, de tener un templo antes de tener un templo, lógico eh, se, comienza, se comienza de la nada primero contacto con la ciudad contacto con la comunidad eh, cultos, eh, en las calles en, lo, en, los, en los parques eh, también culto en hogares de personas que no son eh, cristianas pero abren, su y, abra, abren su, sus hogares se les pide abren el hogar eh, también ese hogar se usa como un punto de partida nosotros usamos ese hogar como un punto de partida donde ya podemos invitar a otro a ese hogar porque conocen a la persona de ahí y se comienza y ahí y ahí esa estrategia comienza a expandirse entonces hay personas convertidas después que las personas entonces están convertidas que hay un buen grupo convertido entonces se, se pasa a la segunda etapa que es buscar un lugar ya preciso donde reunirlo para seguir avanzando y preparándolo mm. a eso para mm. que sigan alcanzando a otros que bien me hace recordar de nuestros misioneros en Génesis en San Pedro Sulo, Honduras el lugar más peligroso del mundo cuando iniciaron, pero recuerdo que Freddy, un misionero de México dijo, cuando terminamos ahí no va a ser el primer lugar <risa> y, y, y ¿saben qué? es así ellos terminaron este año pasado y ahora es número dos ¿okay? entonces no es que ha bajado mucho pero, pero sí, han hecho un, un, un tremendo trabajo recuerdo que ellos llegaron con una clínica ellos llegaron con, con amor por medio de la medicina, por medio de eh, muchas cosas, deportes y otras cosas creativas. Eh, Freya, tú tienes un ejemplo de, de una iglesia hasta en Indianápolis, ¿verdad? 
sí, es la iglesia de Shepherd, es un centro comunitario. Y bueno, esa iglesia es urbana, pero fue plantada por una iglesia tradicional, vamos a decir. Entonces ahora ellos se reúnen en el mismo centro comunitario que se usa también para escuela y es un comedor. Um, pero los cultos son interesantes porque ellos inician el ser bueno inician el culto digamos con un desayuno como todos juntos compartiendo y ya después tienen su culto pero uh, es, es una iglesia que es multicultural hay, hay mucha gente de diferentes culturas y además de eso el, el servicio digamos que es es muy sencillo pero al mismo tiempo eso ha llevado a la, a la misma a las mismas personas a una adoración muy profunda no y una de mis amigas está sirviendo en, en esta en este ministerio en Shepherd y ella cuando las primeras veces que visitó los cultos ella estaba como sorprendida de ver que el pastor eh, usa pantalón de mezclilla y una playera para predicar no y nosotros estamos muy acostumbrados a que el pastor con corbata verdad hasta traje o más formal y ella dice y el pastor así, ¿verdad? Y la gente tan tranquila y puedes ir, dice, no hay como un código de vestimenta, tú puedes ir como tú quieres. Y en la ciudad es lo que encontramos, ¿verdad? Todos vistiendo diferente, todos con pensamiento diferente, pero que la iglesia ah, realmente puede como ser ese, ese lugar donde tú te sientes no señalado, sino mm. al contrario, eh, me siento bien, me siento que puedo estar aquí, quiero adorar, ¿verdad? En sí. comunidad. Y lo que usan para los cantos es una computadora y YouTube. Sí, sí. Entonces es como interesante, pero al mismo tiempo es, es bonito ver lo que, lo que Dios hace en la ciudad. Y es reproducible, ¿verdad? Uh -huh. eh, alguien puede llegar a su casa y decir, ah, yo tengo YouTube, ah, yo puedo hacerlo, sí. pero yo no sé cómo tocar o cómo... Entonces... Y, y esta iglesia es iglesia por la gente, pero no por el templo, ¿verdad? Sí, Porque sí. ni tienen un templo. Es una escuela, es un centro comunitario, pero ellos usan sí. cada domingo ahí para adorar. Wow. Emily, ¿cómo podemos involucrarnos entonces algunos están escuchando lo mencionamos antes si no están en la ciudad pero ahora tienen una una carga tienen un deseo de apoyar en la plantación de iglesias en la ciudad ¿cómo lo podemos hacer? bueno yo creo que cada persona se puede educarse más siempre de, de recibir más educación se puede empezar a tener más pasión por uh -huh. algo entonces cada persona que está escuchando debe estar como revisando poniéndose como en sitios web nosotros en, en Génesis um, estamos tratando de actualizar nuestras páginas de, de web de Facebook para que ustedes se puedan educar en la ciudad um, también se puede orar después de educarse van a uh -huh. tener una carga entonces no solo mantenerlo en mente, pero ponerlo de, delante de Dios, diciendo a Dios, ayuda a la ciudad, ayuda a la gente, todo lo que estoy aprendiendo para que no solo explota la mente porque <risa> se puede hacer, pero saber que Dios tiene un plan y un propósito para la ciudad pidiéndole a Él esa guianza. Um, y tercero, algo que estamos empezando a, a soñar nosotros en, en Génesis es cómo podemos empezar a identificar las personas que de verdad van a salir de los campos rurales para la ciudad y cuando empezamos a, a ver quiénes son esa gente que se puede uh, adivinar que se van a hacer este tipo de inmigración se puede identificar muchos estudiantes universitarios y también gente que está buscando trabajo mm. entonces si nosotros como la iglesia empezamos a identificar nuestros jóvenes como la iglesia urbana y empezar mm -hmm. a entrenarlos o, o darlos un, unas ideas sobre la teología urbana 
retarlo. O sea, y cuando usted va para la ciudad, ¿qué se hace por, por la iglesia, por Dios? Um, hay cosas así que sí. podemos hacer. Hay, hay muchas cosas que las, la, los centros rurales se pueden apoyar lo que está pasando en la ciudad. Así que yo creo que no hay ninguna razón por la cual Cualquier persona que está escuchando se puede decir, ay, bueno, pero no me toca a mí la plantación de iglesia urbana. Es que la verdad es que nos toca a todos. Y a veces el, el rol de uno es diferente que el rol de otro. Y nunca voy a decir que es igual, igual, todo lo que hacemos, porque la iglesia existente que ya está en la ciudad tiene otro rol. Uh -huh. Pero cada uno tenemos un rol para, para jugar y tocar con esta iniciativa de la ciudad. Si alguien quiere hablar con nosotros, Freya, ¿dónde se pueden encontrar? Bueno, que nos busquen en, el, en la página de Facebook como Siervos Inútiles Podcast. También estamos en Twitter con el mismo nombre. Y nos pueden encontrar en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Y estamos en iTunes, en Stitcher y en Google Play. Así que búsquenos ahí también. Comparte con alguien más de esto. José Luis, una vez más, la cuarta característica para despedirnos. Dice que se involucren activamente en la plantación de nueva congregación en centros urbanos. Así es, que tengamos muchas, muchas iglesias en nuestra región que lo hagan. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.